0: 15 часов так. и почти 3 минуты московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Вы смотрите и слушаете «Эхо» и «Живой гвоздь». Это программа «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте и рад вас видеть. Добрый день. Ну, прежде чем мы перейдем к разговору, опять же, по традиции, медиа. Вы знаете, мне тут дали книжку, которая еще даже на сайте вроде бы не опубликована, но вот с секунды на секунду она там появится. И книга, это, конечно, великолепная. Уильям Макнил, Мак- 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 извините, Эпидемии и народы». Можно ее приобрести на медиа. Крупнейший американский макроисторик предложил принципиально новую интерпретацию мировой истории, в центре которой огромное влияние, эпидемических заболеваний человеческих э, на человеческое общество, политические, экономические, демографические, экологические, культурные, и психологические аспекты взаимодействия между э, людьми и инфекциями Макнил прослеживает, начиная с до письменной истории, делая особый акцент на таких событиях, как Антонинова чума в Римской империи, черная чума э, в Европе XIV века, эпидемия холеры XIX, а также подробно останавливаясь на малоизвестных западному читателю эпидемиях в Китае, Учитывая, что и мы с вами уже пережили и переживаем до сих пор пандемию коронавируса. Я думаю, очень интересно посмотреть на мировую историю с этой точки зрения. Эпидемии народы шоп.дилетант. Медиа. Переходите прямо сейчас. И пока эти книги есть, вы можете их заказать в любую точку планеты. Максим, прошу прощения за такое вступление длинное. Вы знаете, здесь очень интересно, что происходит вот сегодня, вчера, с всяких заявлений в Госдуме. Тут первое пленарное заседание после нового года, и ожидается выступление Владимира Путина. Но слухи ходят, что вот он выступит, якобы как с какой-то речью. Ну и, конечно же, многие задрожали, подумали, что вторая волна мобилизации возможна. Кремль, конечно, это отрицает. Песков говорит, что ничего подобного ждать не стоит. Вот скажите, вообще, насколько это вероятно сегодня, вторая волна мобилизации, закрытие границ и ужесточение вообще того, что и так уже достаточно жестко?
1: Ну, короткий ответ не знаю, но поскольку очевидно, что единственное, что могут сделать власти, сейчас, помимо применения какого-то нового оружия, это просто увеличить армию. Но это, в принципе, в планах. То есть, я думаю, что нужно для себя представлять, что будет либо действительно объявлено вслух про какой-то донабор мобилизационный, либо, наоборот, будет сказано, что ничего такого не будет, но в действительности это все равно будет происходить, потому что Указ о мобилизации не закрыт, не отменен, и это значит, что власти, которые ну, российские власти всегда действуют по тем законам, которые они сами себе написали, и поэтому могут проводить просто начать более активно мобилизацию, не объявляя об этом так напрямую. Ну, не знаю, то есть все ожидания, я думаю, связаны просто с тем, как именно это будет оформлено. Не не думаю, что прямо совсем открыто, так что будет сказано, ну, родину. Начинаем. Да, да, это вряд ли.
0: Угу. Но вот по поводу того, что российские власти действуют согласно им же написанным законам, это мы еще поговорим с вами, Потому что у нас есть ЧВК Вагнер, да, как минимум. Угу. А, но это потом. А, а пока вот некоторые мечтатели распространяются слухи, ну они мечтают, да, вот так публично, что президент может остановить вообще спецоперацию. Говорят, ну вот Путин там очень важное заявление, вот он сейчас выступит, скажет, ну все, ребят, хватит. А, насколько такой сценарий вообще вероятен? Вот так быстро? быстрая остановка, внезапная того, что сейчас происходит, учитывая условия, это вообще реальный сценарий? Или даже думать об этом совершенно не приходится?
1: Ну, наверное, какая-то вероятность существует, но сейчас точно не похоже, поскольку, исходя из общих соображений, мы видим, что первый год войны, Россия не добилась даже близких тех тех целей, которые ставила. Но цель это вот
0: непонятный, Максим, понимаете, в этом же проблема. Да,
1: да, да. Ну да, но я просто к тому, что личность правителя Путина такая, что этот человек крайне упрям, и он сделает все возможное, чтобы доказать себе и другим, что он что-то может. Возможно, с этим связано его уступка генералам и передача генералам ну, как, сказать, больше возможностей и доверия в проведении этой самой спецоперации войны. То есть и поэтому я думаю, что нужно исходить из того, что обязательно будет новое наступление, либо там же, где сейчас идут боевые действия наиболее горячие, либо с севера из с Беларуси. Я так понимаю, что где ближе всего до Киева и где ближе всего до того, чтобы отрезать пути поступления, ну, снабжения в Украину со стороны Польши, Все это обсуждается, все это существует. То есть я бы исходил из того, что то или иное будет предпринято. Просто потому, что Путину, и его окружению важно... Ну, просто этот человек не может не чувствовать себя оскорбленным и униженным. Во-первых, потому что он всегда так себя чувствует. А во-вторых, потому что он действительно за первый год не добился того, что хотел. Поэтому он попробует отомстить, он попробует доказать. Я бы из этого исходил. Эта логика не военная, но мы просто уже 23 года наблюдаем за этим человеком.
0: Mm-hmm. Вас тут в чате спрашивают про реакцию, вероятно, общественности на вторую волну мобилизации, либо вот мы можем говорить о реакции военных и общественности Беларуси, да, если все-таки руководство этой страны решит вторгнуться в Украину, вот я просто один из примеров приведу, о чем их пишет, в Красноярском крае похоронен 31-летний мобилизованный, его мать вспоминает, что сына отговаривали ехать на фронт, и вот я ее просто цитирую, да, о чем это говорит? говорит ли вообще о чем-нибудь. Когда мобилизация началась, у нас все мужики по больницам разлеглись. На моих глазах исчезли все. Из военкомата всем звонили, никто трубки не брал, а мы же, видимо, герои. Вот наш, да еще одноклассник, его поперлись геройствовать. Догеройствовались. Мы все, все его отговаривали, но он нас не послушал. Женя убил осколком снаряда в Луганской области, а ведь у него по отцу корни украинские, у нас родственники оттуда все». И это вот мнение не только да, этой женщины. Многие так говорят, мы это можем видеть и по комментариям в социальных сетях, и по видеообращениям и так далее. Вот если вторая волна, учитывая опыт первый, какую реакцию мы увидим? Или опять это все пройдет вот сравнительно гладко, как во время первой?
1: Ну... Мое понимание такое, я не настаиваю, но мне кажется, что Путин и те, кто руководят войной, сделали ставку на то, чтобы заменить боевой дух материальной заинтересованностью. То есть создать в российском обществе целый слой людей, которые так или иначе выигрывают от войны. Либо напрямую, собственно, те, кто идут воевать и получают в руки оружие, им обещанные выплаты, которые во много раз превышают то, что они могут заработать в своем городе, в своем регионе. Очень часто эта разница совершенно разительная. и, Ну, это бесконечно обсуждалось, уже мы понимаем, но этот фактор остается. То есть человек может получить столько, сколько он заработает, может быть, за год может быть больше в зависимости от ситуации да ну естественно есть вот эта сторона что семья может получить деньги в случае ранения или гибели и это как не ужасно работает но кроме того есть ведь промышленный комплекс есть множество нового всякого бизнеса который возникает и развивается вокруг обходы импортных, ну как бы поставок, да, то есть обходы санкций того или тем или иным способом, ну и импортозамещение, которое тоже происходит. То есть я бы не стал просто сбрасывать это со счетов и говорить, что мобилизация как таковая, вот она станет вдруг настолько непопулярной, что народ восстанет, вот нет, этого сейчас не видно. Еще раз понятно, что мобилизация Никому не нравится. И как только людей касается ситуации, они тревожатся, они волнуются, они либо пытаются активно избежать, либо пытаются найти какую-то правовую защиту, обращаются к правозащитникам, к тем, кому они в предыдущей жизни не подумали бы даже приходить, да, это просто массовое явление. Нам известные правозащитники это говорят, что к ним приходят, как только вот началась мобилизация, к ним пришли люди, которые раньше просто о них не знали, не mm-hmm. думали никогда. Потому правозащитники защищали там активистов, да, политиков и противников войны, а здесь пошли люди, которые просто пытается создать какой-то патриотический подъем, это не получается. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот, все, что касается материальной заинтересованности, к сожалению, действует на российское общество. И чем дальше это будет продолжаться, тем вот это переформатирование российского общества, тем оно будет глубже. Потому что мы будем получать все больше людей, которые выигрывают от войны и в итоге в ней заинтересованы, увы. Просто потому, что российское государство за этот год так менялось, и российская экономика так менялась, что все, что связано с войной, так или иначе, становилось все более выраженным. Там больше денег. И будет еще больше. К сожалению, у федерального бюджета пока есть все возможности для того, чтобы финансировать войну. И это сказывается на обществе, увы.
0: Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вот что сказал, цитирую его, «Мы для себя выводы сделали, и, конечно, будем делать выводы в отношении тех, кто так быстро и услужливо поддержал агрессию против Российской Федерации». Война когда-то закончится. это Мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа. Это вот как раз доказательство ваших слов, вашей позиции по отношению к тому, что российское государство уже слишком глубоко погрязло в в этих происходящих событиях и оттуда выбраться уже будет действительно сложно.
1: Ну, конечно, сейчас представить себе, что российское руководство выйдет и скажет, что оно там, прекращает операции или требует, не знаю, там, обязательно... еще раз настаивает на переговорах в каком-то новом формате. Пока это трудно, просто совсем трудно себе представить. Я думаю, что если и когда будет новое. Наступление, то, что вокруг него произойдет, покажет, как бы это будет следующий этап. Сейчас в каком-то смысле мы будем иметь дело с какой-то Третьей или Четвертой войной, смотря как считать, то есть вот была первая попытка неудачная с самого начала, со всех сторон, там вторая попытка Будем считать, что вот, как бы, то, что происходило дальше на Донбассе, это была еще одна третья война там, после отступления из Херсона. То есть все это будет повторяться вот, сейчас, э, э, Я боюсь, что да. То есть, э, опять-таки, это не предвидение и, и даже не прогноз. Но мне кажется, просто нужно из этого исходить, лучше из этого исходить и готовиться именно к этому. И, и на, на самом деле, в какой именно форме э, будет проводиться... ну, как бы активно или менее активно или скрыто будет проводиться мобилизация, не так уж важно. Э, Ясно, что за пределами ядерного оружия у российской стороны есть э, только только люди, только силы. Максим, вы говорите,
0: к этому надо готовиться. Ну, исходя из вероятного развития событий, повтора, э, как готовиться-то? Кому и как?
1: Ну, каждый, каждый на своем месте, просто из этого нужно э, исходить, как мне кажется. Э, тем, кому может грозить мобилизация, должны это понимать. То есть это, это должен быть первый вариант для всех, э, кто э, находится в России и может быть э, призван. Э, это касается ну, всех, кто работает в экономике, и это, естественно, касается... Ну, внешнего мира, то есть это касается всех стран, которые так или иначе имеют дело с Россией.
0: Ну вот сейчас...
1: Ну пока пока не видно, нет, но просто сейчас, просто мне кажется, нету никаких причин считать, что Россия будет пытаться выходить. При этом руководство не похоже.
0: Ну вот говоря, продолжая о Сергея Лаврови и его высказываниях сегодняшних он говорит, что о переговорах с Зеленским речи быть не может. Ну хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. И мы видим, что российские функционеры действительно ссылаются постоянно, да, вот на этот законодательный запрет в Украине на переговоры с Россией. Это, это такое лукавство, как вы думаете? То есть Россия на самом деле не хочет идти на эти переговоры?
1: Нет, но Россия хочет, просто Россия, естественно, хочет на своих условиях. Позиции сейчас такие, что, и это тоже здесь ничего я не открою нового, Украина находится в тяжелейшей ситуации, но на ее стороне правда. И общество до сих пор убеждено, что единственный исход этой войны, приемлемый для украинского общества, это освобождение всех территорий, захваченных вот уже больше, чем за 8 лет Российской Федерации. Поэтому убедить украинское общество в том, что надо сейчас выходить на переговоры, для них это как бы белый флаг. Это, это, это означает, что они сдались. Они так это понимают. Но ну, по крайней мере, значительная часть общества вероятно, переговоры в какой-то момент будут, но сейчас просто трудно себе представить. Ну, а российская сторона, она, естественно, понимает, отвечает со своей стороны, что да да и мы, кто бы хотел, да кто бы вообще, мы тоже не хотим. То есть это сейчас такая психологическая, на самом деле, ситуация, в которой ну, на стороне Украины правда, на стороне России по-прежнему огромная военная мощь и возможность причинять огромный огромный вред э, ущерб э, Украине. Mm-hmm. Um... Собственно, собственно вокруг этого, собственно это, это самая тяжелая часть всей этой ситуации, насколько я ее понимаю, потому что в этом поколении, в никогда не будут принимать э, как бы доминирование со стороны России ущерб украинской экономики. Я уж даже я не говорю просто про потери, про людские потери, э, о, которые огромные среди, ну, допустим, гражданского населения. 18 тысяч погибших мирных э, жителей по данным ООН, по э, тоже другие, данным ООН другим, э, мы видим гигантские разрушения, э, допустим, жилой сектор, жилье, жилые здания повреждены до 40% всех жилых зданий, так или иначе, разрушены или повреждены. Энергетическая инфраструктура очень сильно повреждена. То есть мы имеем дело сейчас с такой ситуацией, когда возможности России наносить ущерб Украине по-прежнему огромные. Чисто военных успехов у России крайне мало, но успехов, так сказать, в кавычках, в смысле нанесения ущерба Украине просто, ну, они чудовищны. И насколько будет готов остальной мир поддерживать еще Украину, мы просто не знаем. Во многом это вот такая война на время и истощение.
0: Но вот эти удары по энергетической, в том числе и инфраструктуре украинской, со стороны российских войск, это что? Это попытка, вот как вы говорите, показать, что, значит, вот вот эти победы есть, вот они успехи, да, вот мы же попадаем по по некоторым целям, да, попадаем. Или что? Вот кто-то просто вот в чате сейчас тут дискуссия идет, кто-то считает, что это просто такая жестокость, знаете... Нечеловеческая, как ее тут в чате называют, и ну, просто вот ради чего-то непонятного. Или есть практические цели, вот это я хочу понять.
1: Ну, они, конечно, есть, просто так оказалось, что Россия больше ничего не может. Пока российские вооруженные силы, которые возможны там изначально, когда все это еще было в кабинетах. генерального штаба, они, возможно, планировали так называемую современную войну, которая развивается при минимальных жертвах и мгновенно подавляет сопротивление противника, выводятся из строя какие-то ключевые военные объекты, по крайней мере, так стремятся вести военные действия американцы. Да, как бы военные специалисты так вот рассуждают, что в этом там, будущее войны. Особенно, если она, чем более высокотехнологичная, она, и, тем больше в эту сторону. Минимизация жертв, как бы уничтожение военных объектов, инфраструктуры и как бы, по сути паралич противника. Но российские вооруженные силы ну, сумели показать ровно что что-то ровно обратно, э, то есть война превратилась mm-hmm. э, в такой, по сути, акции террора, какую-то бесконечную череду э, актов террора против э, мирных граждан, против энергетической инфраструктуры, которой, ну, естественно, от которой зависит э, э, водоснабжение, тепло. Вот, то есть получилось получилось так, и ну как бы Россия погрязла целиком в этой чудовищной войне, то есть из нее еще и потому трудно выходить, что никто не отменял военные преступления, никто не отменял, что это самый ужасный способ ведения войны, который можно себе представить.
0: Максим, вас тут, тут, значит, не спрашивают, а пишут, да, свое мнение, Алмаз Ибрагимов. Вот мне хочется, чтобы вы прокомментировали, рассказали, почему не так или, или почему так, кто его знает. США хотят измотать Россию руками несчастных украинцев, чтобы Россия рухнула сама естественным образом. Это говорят и российские функционеры, постоянно повторяют, что вот, значит, там, рука Вашингтона, да, повсюду. Ответьте, пожалуйста.
1: Ну, конечно, понимаете, просто по факту так получилось, что вместо современной войны э, получилась комбинация Первой мировой войны с чудовищными артиллерийскими дуэлями и огромными жертвами. Ну, и современной войны в смысле информационной и и технологической. Э, Мы... Очень плохо знаем, что э, там происходило, допустим, с кибервойной, но, видимо, и на этом э, поле России не удалось э, добиться успеха. В общем, получилось действительно так, что Россия ведет физически, в физическом измерении войну уровня Первой мировой э, с гигантским расходованием снарядов. Это Просто само это... Э, Никто не ожидал в современном мире, это говорят военные специалисты, никто не ожидал просто такой интенсивности войны в наше время, в 2022-2023 году. Но, а с другой стороны, как бы, современность тоже никто не отменяет. То есть информационная война тоже продолжается, и Россия по-прежнему остается в мире, в общем, до какой-то степени в правовом поле мировом. То есть мы на самом деле получили что-то совершенно непредсказуемое и беспрецедентное.
0: Вот про международное правовое поле. Президент России внес в Думу законопроект о прекращении действия в стране международных договоров Совета Европы. Например, это конвенция о защите прав человека, о борьбе с терроризмом и пытками. После одобрения Госдумы соглашения будут считаться прекратившими действия с марта прошлого года. Вот это популизм, такой громкий жест, мы против Запада, мы самостоятельная страна, или имеет какую-то практическую цель, например, позволяет развязать руки.
1: Ну да, конечно. Это продолжение, ну, на самом деле, это продолжение общей стратегии Кремля на подавление российского общества.
0: Объясните, пожалуйста, И... что вы имеете в виду. Как вот таким способом подавляется российское общество?
1: Ну, чем, чем дальше, тем меньше у, у российских граждан остается какой-либо правовой защиты от действий государства. На самом деле это единственное поле, или если угодно фронт, на котором Кремль, можно сказать, что одержал убедительную победу. То есть все, что Кремль делал на протяжении минувших 22 3 лет, так или иначе, было довольно последовательно. Это было подавление низовых организаций, политических партий, третьего сектора, гражданского сектора. Медиа, естественно, да. Но все это шло медленно, с переменным успехом, и были долгие периоды, когда все это на самом деле процветало в России, несмотря на очевидно негативные отношения к этому кремлевскому руководству. В России вырос большой третий сектор, были развитые медиа и так далее. А сейчас, за этот год, уже почти год войны, Кремль продвинулся, ну, добился гигантского успеха на этом медиа внутри России практически не осталось, но ну, мы все это знаем, что тут Максим, а, да? есть... вы, вы знаете, нет, просто
0: прекратить действия, например, Конвенции о защите прав, и что это как-то позволит больше развязать руки российским властям именно внутри России. Ну,
1: и так, да, понятно, естественно, что и так все это работало крайне плохо. Но до выхода из Совета Европы все-таки могли быть компенсации
0: mm.
1: гражданам, но ну, сейчас э, все это э, при, прекратилось. То есть во, во многом это формальный шаг. Но он все равно не совсем формальный. Э, просто потому, что эта демонстрация полной власти. Как бы государство демонстрирует свою все укрепляющуюся власть над российским обществом. Эта, эта стратегия она оказалась действенной, она работает и вот в каком-то смысле это просто еще один там, такой еще одна демонстрация силы э, государства по отношению к обществу
0: мы как-то знаете отбросили вариант того что россия все больше хочет от запада дистанцироваться просто кто-то называет это скелетом сегодняшней российской государственной идеологии. Все антизападное. И есть ли вообще эта государственная идеология сегодня? Видите ли вы, что она формируется или уже в действии? И вот действительно ли она такая антизападная? И вот на этом как раз и основывается.
1: Ну, риторически она, безусловно, антизападная. Конечно, мы это видим бесконечно все. Ну, для меня основа этой идеологии, это даже, может быть, и не совсем идеология, но это принципиально... Установка на то, чтобы разделить общество на своих и чужих и создать э, врагов вовне и внутри государства, в которых э, Кремль постоянно нуждается, чтобы объяснять свои неудачи. То есть, видите, э, чисто политически, если измерять э, действенность тех или иных политических решений, Путина и высшего руководства там за минувшие ну, десятилетия уже, мы увидим очень много провалов, очень много проблем, очень много неудачных решений. А, ну вот, все это в итоге уменьшалось там, самой большой политической ошибкой
0: Путина. Не, не это неудача для кого? Для Путина? В первую очередь.
1: Ну, понимаете, если представить себе некоторый объективный взгляд на ситуацию, там проваленные реформы, прекращение экономического роста, последнее время огромные проблемы для энергетического экспорта, который э, э, Кремль сам себе создал. Это, это можно бесконечно перечислять. То есть огромное там, неумение на самом деле правильно работать с террористическими угрозами. То есть это было за все время, это, это череда бесконечных ошибок, крайне э, проблематичных действий, там, приводивших к огромным жертвам. Ставив, ставившим под э, сомнение там, экономическое развитие страны, культурное и так далее. Вот. Но э, Кремль всегда умеет, это одна вещь, которую Путин, и так сказать, как наследник э, российских вождей многих умеет делать одну, переводить ответственность э, на других. И для того, чтобы переводить ответственность на других, нужны враги. Этих врагов нужно создавать. В этом поле Кремль оказался невероятно успешным. У них получилось и сейчас ну как получилось, до какой-то степени. Но российское общество чем дальше, тем больше оказывается разделенным.
0: Максим, как вы думаете, была ли действительно изначально поставлена цель экономического, культурного, как вы говорите, развития Владимиром Путиным и его приближенными? То есть просто кто-то называет, что изначально, как бы и вы говорите, что вот за эти 22 года а, планомерно российская власть шла к тому, что мы имеем сегодня, так может быть она как раз укрепляла свою собственную власть изначально? Может быть экономическое и тем более культурное развитие это а, не стояло в их повестке на на самом деле? Или все же когда-то они пытались и даже не играли э, развивать страну, а потом вот как-то так вышло, что э, имеем, что имеем?
1: Ну, я так понимаю, что по большому счету они пытались балансировать. Естественно, с самого начала была установка на укрепление центральной власти и уничтожение альтернатив политических. Это самое важное. Это, можно сказать, центр э, всей политической повестки. Э, Уничтожение настоящих политических альтернатив правящей группе. Но при этом они спокойно относились к тому, что на других уровнях происходило что-то другое. Происходило какое-то развитие, мы сами этому всему свидетели, в России практически с нуля вырос огромный сектор э, гражданского общества, некоммерческих организаций, благотворительных и прочих, связанных с политикой, не связанных с политикой. Э, какое-то время была политическая жизнь, э, довольно долго была активная медийная жизнь, тоже, в общем, практически с нуля э, появились современные медиа. Э, совершенно э, мирового... а, Максим, прошу
0: прощения, что перебиваю, но это же, наверное, не благодаря, а вопреки.
1: Да-да-да, но я говорю, что два плана всегда существовали. С одной стороны, уничтожение альтернативы, централизации власти сверху. С другой стороны, э, они разрешали, позволяли, пытались балансировать, договариваться с обществом так или иначе. Э, вот, с тем, что общество позволяло сделать э, вот эти вещи, там, развиваться так или иначе, независимо. Даже благоустройство городов, прежде всего Москвы, тоже можно перечислить в этом ряду. То есть вот можно было делать СМИ, можно было делать гражданское общество, такое, давно ну, ограниченное, но все таки а, Красивые города, вот вам будет это, при централизованной власти. Ну, до, до, до какого-то момента эта двойственность подхода существовала, и возможно, что она даже как-то воспринималась как стратегия, вот. Но, но, видимо, победила в конце концов. Как бы Ситуация она все время упрощалась, она была более сложной, и сейчас она стала совсем э, простой. Упрощалась в том смысле, что вот это э, можно было так, было много планов бытия. Сейчас их осталось очень мало, может быть, один-два. И сейчас победила точка зрения, совсем, не, как позиция, совсем-совсем да, ну, так называемых ястребов. Я не знаю, даже не хочу это использовать. Но, в общем... Mm-hmm. людей, крайних взглядов, которые всегда считали, что вот эта независимая, любая независимая жизнь общества в тех или иных проявлениях в виде там, некоммерческого сектора или медиа, она просто вредна, не нужна. Ну и сейчас они всем это доказывают, прежде всего самим себе, что вот это есть проблемы и неудачи, которые они испытывают, они вот, вызваны тем, что враги. Это древний подход к политике, вот он возобладал.
0: Поиск врагов, да. Его прослужба компании «Конкорд» передает, что, значит, оказывается, на старой площади в администрации президента есть люди, которые сидят и ждут проигрыша России сидят и ждут, как говорит Пригожин, когда придут американцы и э, простят их и так далее. Это неточная цитата. Э, Скажите, если появились ястребы, они сейчас на первом плане, то вот те э, системные либералы, не люблю эту формулировку, но все же, да, она более такая понятная, э, они отодвинулись на задний план, получается. Если действительно, как вы думаете, в политической элите сегодня люди, которые сидят и думают, да блин, когда же это закончится? Любым... э, совершенно способом?
1: Да, они, конечно, есть, просто ну, Пригожин — это одна история, а эти — это другая. То есть если говорить про так называемых технократов, да, они, увы, да, никто из них не хотел войны, это точно. Это можно с уверенностью говорить. Но это люди, у которых которые сделали свою значительную ставку, они как бы вот то, что называется «стейк», то есть у них есть доля в ситуации в России, там, ну, недавнее расследование по поводу Грефа, например, показало, да, что этот человек очень материально заинтересован в том, чтобы у власти в России оставались именно те, кто там сейчас находится, То есть эм, когда-то, может быть, существовали некоторые иллюзии по их поводу, что они чуть более идеалисты и чуть более... Так в том, чтобы была власть. Поскольку власть перестроилась и и сделала своей основой войну, они тем самым косвенно заинтересованы и в э, войне тоже. Э, Это вот с одной стороны. А в том, что касается Пригожина, это... эм, такая другая история, то есть э, Путин осознав, э, что ну и вообще он всегда это делал, это ничего нового, я не скажу, что он всегда сталкивал разные группы, какие-то разные природные элементы внутри э, политической системы. Это такая система он,
0: сдержек и противовесов э, в понимании. Ну своеобразная,
1: да, 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 такая, как сказать. А, э, сам, сами термины, сдержки противовеса они из логики просвещения пришли, они связаны с э, созданием независимых вестей власть, э, в, власти, да, и с э, независимой э, там, судебной, э, исполнительной властью и законодательной. Да? Э, в принципе, это имеется в виду, когда люди говорят о сдержках да, противовесах. Да, вот, да. Но тут своя. Но э, у Путина, да, своё. У него поддержки противовеса связаны с тем, что он балансирует интересы между разными группами, которые друг друга просто абсолютно не выносят. С Пригожиным получилось так, что очевидно совершенно, что Путин был крайне, крайне разгневан и, возможно, ну, но он уже не ожидал даже, видимо, такого, такого неуспеха э, как бы военной элиты. Да, и он попытался противопоставить ей совсем что-то другое. no, 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 которая который no, в России, который э, нанимает э, заключенных на войну. Все это незаконно абсолютно, все это существует только э, благодаря воле Путина, no, остальные элиты, прежде всего военных, генералов. Да? Но это вот был такой момент, когда из Пригожина было сделано пугало, сделано кем-то конкретно именно Путин. То есть не было бы его, не было бы Пригожина. Невозможно себе представить да, без санкции Путина, невозможно себе представить то, что творит Пригожин публично. Но сейчас очевидно, что произошло, произошел сдвиг. Путин э, показал, что он как бы, вернул часть доверия генералам. Э, там, мы не знаем, естественно, что там внутри происходит. Возможно, что э, либо Герасимову удалось э, убедить Герасимову в главе генштаба э, вооруженных сил удалось убедить Путина, что как бы Военным не давали, допустим, военным не давали действовать самостоятельно, поэтому были такие провалы, Там, поставьте меня, я офицерская часть, я докажу и так далее. Например, да, И да, что Пригожин, пусть если вы считаете, что он должен оставаться, то он должен быть под моей командой и так далее. Ну, допустим, так, или Путин сам решил, что он просто усилит этот как бы сказать, восстановит этот баланс, потому что... Пригожину доставалось слишком много внимания и казалось, что э, вот он перевешивает, что вот он как бы обратно несколько сдвинул э, это равновесие и передал больше доверия генералу. И это, кстати, дополнительная причина, в силу которой следует ожидать э, нового наступления, потому что, э, ну, я уверен просто, что это с этим э, связано. Ну и чтобы закончить про пригожина, мне кажется, там много было обсуждений о том, что вот в государстве как бы одно из определяющих свойств государства это монополия на насилие. Да, и у вас прекрасный текст вышел в
0: начале месяца на сайте, его можно прочитать.
1: Да, об этом было много дискуссий, то есть я просто там тоже пытался подумать про это. Мне кажется важно понимать, что сама идея монополии на насилие, которое, ну, в частности, одним из первых глубоко ее развивал Макс Мейбер, немецкий социолог более ста лет тому назад. Но он как бы это существовало в другой совершенно системе, и там насилие, в принципе, он исходил из того, что насилие оно в государстве легитимно, но Ограничено правом. Почему легитимно? Потому что ограничено правом, потому что есть полиция. э, И даже изначально, по изначальному определению, когда, например, возникали э, э, полицейское государство, бюрократическое государство, э, даже полицейское государство предполагает э, верховенство права. Полицейское не в том смысле, что полицейский всегда может тебя на улице побить и ни за что забрать в участок и унизить. Ничего подобного. Наоборот, если в рамках права. И именно в этой ситуации, в ситуации формирующейся в то время верховенства права, естественно, имело смысл говорить о монополии на силе, на правовоенной силе, естественно, которые легитимно внутри государства. В ситуации России... Вообще на протяжении там, уже более ста лет не существует, на самом деле, четкой границы между э, правовым и нелегальным или криминальным насилием. Советское государство постоянно это делало, начиная с первых шагов, начиная с создания ЧК, когда значит, политической полиции были даны чрезвычайные полномочия. собственно Это, это означает, да? Чрезвычайные комиссии, чрезвычайные а, полномочия, они вне правовые. И там в разные периоды развития советского Что государства. Что вы имеете в виду? Разные, да, там, а...
0: а, вы про советское ну, государство Чрез, говорите. Чрезвычайно, да, да. Да, 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 угу. Все, да чрезвычайная понял.
1: власть, чрезвычайная власть. И а, а, вот эти органы, да, спецслужбы, прежде всего, КГБ и ее дальнейшей инкарнации уже в постсоветское время, они унаследовали это. Для них угу. на самом деле граница между правовым. И и криминального насилия нет. Максим, а А что сейчас?
0: Да, вот что сейчас? Ну да, ну но Пригожин,
1: это это, Пригожин, это как бы вот э, то, во что это вылилось. Э, э, То есть это доведенное уже до какого-то чудовищного э, абсурда. То есть это Ну, вырывается за
0: монополию на насилие государственное?
1: Да, э, да, конечно, но просто я хочу сказать вот что, что российское государство и в самом в своем советском виде и в постсоветском виде не разделяла правовое и криминальное насилие. Постоянно прибегало к криминальному насилию, просто в разное время больше или меньше. Там при Ленине и Сталине этого было больше, Там в позднее советское время меньше, хотя было, непременно было. Значит, в постсоветское время, чем дальше, тем больше, снова государство, Кремль, прежде всего, вернулся к попыткам поставить криминал себе на службу. В каком-то смысле это больше того, что, что могли себе позволить э, советские власти mm-hmm. там в худшие годы.
0: Максима, во что это может вылиться? Просто мы, мы вот видим, что ЧВК Вагнер да, участвует в боевых действиях, как говорят сами власти, причем вообще существование частных военных компаний в России это до сих пор незаконно. Милонов, он требует, значит, на заседании говорил, что нужно легализовать ЧВК Вагнер, потому что это прекрасные бойцы и так далее. Но вот мы же видим, что еще и Вагнеровцы, они и в публичном пространстве в лице Пригожина критикуют тех и других. И тут и в Госдуме поддержали выдвижение вагнеровцев, депутаты. То есть это уже такая, знаете, околополитическая в том числе структура. А не может ли она угрожать действующему режиму? Потому что когда, знаете, хищника дома держишь, ты его приручил, но ты никогда не знаешь, что у него в голове и в какой момент он нападет на тебя.
1: Ну, это будет дальше. Естественно, сейчас Путин уверен, что он полностью контролирует Пригожина. Пригожин — это его создание, это просто без него он был бы невозможен. И я ну, повторюсь, это доведенная до каких-то чудовищных масштабов попытка поставить криминал, криминальное насилие на службу государству. Советское государство делало это постоянно. Мы, мы знаем из всех воспоминаний про ГУЛАГ, что государство всегда э, дружелюбно относилось к так называемым социально близким, к э, уголовникам и э, крайне э, враждебно было настроено к политическим да, заключенным, к политическим оппонентам. И эта принципиальная ситуация, она никуда не исчезла. В последний обострилась просто. То есть мы просто видим это на наших глазах, что государство открыто называет своими врагами любых оппонентов и даже просто независимых людей, и опять-таки открыто ставит себе на службу криминальный элемент, уголовника, по сути, которым разрешено нанимать уголовников. Это как бы вот ситуация сегодняшнего дня. Э, ситуация следующего дня, э, мы посмотрим, да, на, на сегодня, естественно, Путин у, уверен, что он э, полностью это контролирует, и он может Пригожина возвысить и занизить, так сказать, ровно так, как он хочет. Что, кстати, сейчас и произошло. Э, ну, как бы он вернул часть власти генералам и отобрал часть власти у он, Как бы это все работает. Но дальше что будет, естественно, предсказать нельзя. Единственное, что я хочу сказать, что сама эта логика такая, что вот сейчас там, власть уже отказалась от монополии насилие, мне кажется, она не очень правильная. Потому что она просто создает такой как бы заведомый страх падения режима. Это невероятно выгодно Путину. Это его главная тема, по сути, что падение режима это катастрофа. Что как только падает режим, Начинается война всех против всех. В разных формах это бесконечно транслируется. Поэтому мне мне кажется, что делать это основой всех планов и всех рассуждений, ну, просто неправильно. Много зависит от всех нас, от граждан России, и совершенно не предопределено, нет никакой гарантии, что начнется. Почему это зависит от... от
0: граждан России, Максим, и как?
1: Ну... В конечном итоге, да, сейчас мало зависит, безусловно, потому что э, российское общество подавлено. э, Но подавлено страхом прежде всего. То есть э, страх – это основной политический инструмент э, Кремля и конкретно э, Путина. Э, Он всегда действует э, именно так. э, Во всех его действиях э, могут быть точечные репрессии, э, некоторое количество уголовных дел, не очень большое. Но ставка всегда делается на mm-hmm. э, воздействие на, на генерирование страха. Вот э, пока это ему И российское общество что в итоге э, подавлено страхом. Ну, просто мы видим, вот вы, вы как бы немного со стороны, если мы сейчас отвлечемся на секунду, да, от э, всех событий. Мы, конечно, мы понимаем, да, почему там в России нет огромных протестов и так далее, это бесконечно э, обсуждается. Но. Ну, просто давайте быстро сравним с ситуацией в Иране, ситуацией в Турции, допустим. да, Там режимы гораздо более жесткие, гораздо более репрессивные по отношению к обществу. В Иране существует смертная казнь. За политические протесты люди бывают казнены, это происходит. В Турции, ну, сейчас в Турции нет протестов, конкретно именно сейчас, но в Турции достаточно... Э, диверсифицированы политически. Там, ну, там скоро выборы, кстати, мы увидим в мае.
0: Турция дивер... дивер... диверсифицирована?
1: Политически, да. Гораздо более, чем Россия. И при этом это более репрессивное государство. Там сотни журналистов сидят в тюрьме. Там тысячи людей сидят э, с гигантскими сроками после э, вот этой попытки пуча Mm-hmm. ну и по другим делам нет, это очень репрессивное государство но э, просто если посмотреть там, на законодательство и на э, там, сроки которые люди получают э, на то как подавляется общество что там происходит с медиа э, как бы, точнее какие угрозы существуют для медиа для общества и так далее э, они очень велики mm-hmm. Тем не менее, ну, как бы турецкое общество достаточно разнообразно.
0: Э, Максим, вот, а
1: российское общество это, на этом фоне, да, мы видим, что российское общество гораздо большей степени подавлено страхом.
0: Вот, учитывая эту подавленность ну, страхом, вот этим, учитывая который, в каких условиях. Который российское общество сегодня существует. Скажите, у вас э, изменилось ли отношение за эти месяцы, наблюдая все, что происходит э, за этими репрессиями, в том числе отношение к э, коллективной вине к коллективной ответственности? Как вот эту вину и как эту ответственность разделить и между кем?
1: Ох, э, я думаю, что мы в российском публичном пространстве это будет э, обсуждаться бесконечно. У меня нет никакого специально специально нового взгляда. Мне кажется, что ответственность политическая существует. Не обязательно говорить о коллективной ответственности. Вина вообще такой деликатный сюжет, то есть вина прежде всего индивидуальна. <связывая> и она доказывается в суде, или она может быть моральной и так далее. Э, лучше об этом так с этой стороны обсуждать. Ответственность э, политическая, но ну, безусловно, есть. Российское общество молчало. Российское общество согласилось на, м- на множество м- м- мер, по сути, согласилось, которые были предприняты э, Кремлем. И это уже это много-много лет. То есть это не, даже до Путина началось. Российское общество так или иначе, по разу, это не обвинение российского общества, тоже правильно, поймите, это там следствие массы причин. Следствие того, что вначале люди были подавлены экономически в 90-е годы, и вообще им было не до того, там, чтобы всерьез думать о том, как нам, значит, выстраивать отношения с государством. Выстраивались mm-hmm. отношения с экономикой, прежде всего. Люди учились работать, люди учились зарабатывать. Это было главным. На этом фоне пришел Путин, начал централизацию власти, экономика развивалась и так далее. Для людей важна была экономика, учиться там политической жизни было некогда. В последнее время это началось, там последние 10 лет, больше уже, чем десять лет. Но ну, вот так вот это закончилось в итоге. То есть это не обвинение российского общества, но это как бы некоторая констатация, что вот Кремль, как с его своим своим главным инструментом, страхом, он оказался, Путин конкретно, оказался, оказалось, что это его орудие действенно в применении к российскому обществу. Оно оказалось недейственно, например, в отношении Украины и украинцев. Украинцы, терпя чудовищные бедствия и лишения, до сих пор не испугались. И украинское mm. общество не сковано страхом. То же самое можно сказать, например, если посмотреть на ситуацию с Европой. Да, в чем была суть в энергетической войны, газовой войны, прежде всего, с Европой? В том, что Европа испугается, прежде всего Германия, да, испугается чудовищных потерь, которые они понесут при отключении газа. да. И они придут и скажут, окей, все, санкции снимаем, или часть санкций снимаем, договоримся, все, газ не отключать. Это не сработало. Путин отключил газ, И э, Германия за рекордные несколько месяцев полностью, на сегодняшний день, полностью снялась с э, российского газа. Ну и другие страны, да, то есть э, осталась маленькая-маленькая часть э, газового экспорта сейчас в Европу, э, она практически уничтожена. То есть э, они не испугались, да. Путин постоянно действует этим страхом. Я уж не говорю про ядерный, ядерную угрозу.
0: Да. А вот спрашивают про долю ответственности Константина Хабенского, например, который уволил Дмитрия Назарова и его супругу из художественного театра Чехова. Вот скажите, вот такие люди, которые кто-то это объясняет, знаете, таким сложным этическим выбором, но вот он спас коллектив, спас в какой-то степени театр под своим руководством, кто-то так говорит. Остальные же говорят, что ну, лучше бы он сам ушел, нежели уволил Дмитрия Назарова. Вот вы как к, к этому относитесь? Вы бы как поступили?
1: А, ну, если бы я был знаменитым русским актером как в нынешней ситуации, я, я отказался бы возглавить э, театр, э, просто потому что понятно, что это в том числе и идеологическая должность. Но это я, да? Э, тут вопрос моральных приоритетов, или так, как они э, устроены. Э, те, кто э, находится в России, в любом закрытом обществе это формируется. Было так, э, так было и в Советском Союзе. Да, в какой-то момент, после того, как э, тоталитарная власть еще свежая, остается как бы, выбор: кто-то уедет, да, кто-то будет протестовать. А потом она длится долго, и она остается без альтернативной. Российская власть сумела показать, навязать обществу свою безальтернативность. То есть ты живешь в этом мире, у тебя нет ничего другого. да, И поэтому российское общество ну, разделилось в каком-то смысле на тех, у кого есть другое, у кого есть другое, и тех, у кого нет другого. Вот этот Хабенский, я не знаю про него, но это просто один из многих-многих примеров тех людей, которые решили для себя, что альтернатив нет что он он живет в этом безальтернативном мире э, российского государства. Скажите, а вопрос здесь
0: черно-белый или оттенки у него есть?
1: Нет, ну, конечно, есть оттенки, да, внутри. Э, Это я просто... э, Принципиальные
0: да. такие, да? Максим, времени не осталось, минутой. Вот я просто хочу спросить: как раз вот те, кто сейчас уехал, им тут угрожают конфискации имущества. В Госдуме готовят э, проект, такой пишет криминализовано, да. За что спрашивается имущество-то э, конфисковывать? Это скорее просто э, пугалка такая, э, или могут дойти до э, конфискации?
1: Могут, они могут, ну, за последний год мы увидели очень быстрое развитие в такую сторону, в какую никто не предполагал, и отношения российского государства с частной собственностью вообще такие, что частной собственности, по сути, нет. Поэтому, по сути, институционально, по существу, поэтому это, увы, возможно. Я думаю, что там есть масса юридических препятствий, и это вообще не так просто сделать. Uh-huh. Но принципиально э, ожидать э, такого шага следует.
0: Uh-huh.
1: То есть, ну, в смысле быть, го- быть готовым к этому.
0: Да. Максим, и очень коротко, мы уже вышли за рамки, тут просто спро- г- пишут, что Хабенский оказался в другом лагере. А вот оказался он таким решением, поступком в другом лагере? Или, или нельзя... Ну, это
1: не лагерь. Вот, м- м- моя мысль в том, что это не то, что лагерь, это а это... Люди, для которых мир без... Этот политический мир российского государства без альтернативы. Другого нет. Ничего другого нет.
0: То есть и... он не перешел в другой лагерь, условно?
1: Но это не лагерь, а вот другой мир. Да? Да. То есть вот, а, мы, мы живем в системе России. Россия ведет войну, значит mm-hmm. война. Да. А люди, которые мыслят о на... значит для них существует другое. И, и война — это некое препятствие. Это моральный предел. Я его не перейду. И... Mm-hmm. И люди вот таким образом, как бы, ну, в итоге становятся... Вот тут интересно посмотреть, как эти люди мыслят,
0: и это прекрасно показывается в интервью последнем Юрия Дудя. Журналист Максим Трудолюбов был персонально вашим, меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас, в особом мнении Сергей Пархоменко, ведущая Маша Майер, спасибо.
1: Спасибо.